0: Hello， 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事。我是心理师娜娜。在节目开始之前，先跟大家分享一个公益的资讯。你知道新冠肺炎疫情期间，网络霸凌的现象多了七成吗？根据联合国儿童基金会在2019年的调查，全世界大约有三分之一的青少年曾经遭遇过网络霸凌。台湾科技部2018年的资料也显示。我们的青少年每六个就有一个表示自己曾在网络上被霸凌，也有四分之一的孩子在网络上看过其他人被霸凌。千万不要以为这只是发生在网络的世界中，不会造成什么严重的伤害。有时候，网络霸凌造成的伤害可能比传统霸凌还要严重。被霸凌者常常会出现忧郁、没自信、失眠、头痛等等的症状，在智商还有自杀的风险上面也会比较高。六月的第三个星期五是国际停止网络霸凌日。为了帮助儿童青少年免于网络霸凌的伤害，今年起，董事基金会首度举办了相关的宣导活动，号召大家一起响应参加。希望每一个人在网络发文或留言之前，都能先想一想再行动，问问自己：如果是我遇到这样子的情形，会有什么感觉？会有什么影响？或许就能有多一点的同理心。预防网络霸凌，我们每一个人都能做到，也责无旁贷。想了解更多预防网络霸凌伤害的资讯，请搜寻华文心理健康网以及追踪董事基金会心理卫生中心相关的资讯，我们会放在资讯栏中，有兴趣的听众可以参考哦。那接下来就进入我们今天的节目啦。知道爱情在大家生活中占有多大的比例 呢？ 你是情场高手还是爱情苦 手？ 是觉得自己总是遇不到对的 人， 还是每段感情都谈得好 苦？ 分手以后就完全失去了自 己？ 今天我们特别邀请到知名的专栏作 家， 也是心理学的暖男陈威 全， 就是海台 雄， 来跟我们连线录 音， 聊聊爱情这个主题。我们先欢迎海台雄。
1: Hello， 大家 好， 我是海台雄。
0: 那我们先聊一下我跟海苔的渊源好了，我们认识应该有七八年了哈，可
1: 是其实大部分、哦
0: 啊、对一直都是以网友的身份在网络上互动。那唯一一次就是我记得见面是在那个《范科学》专栏作者的聚会，在一个热炒店。嗯，我记得你那时候喝超多的，对
1: 我那时候还喝醉。
0: <笑>这个可以剪进去吗？<笑>
1: 不知道为(笑)什么喝超(笑)醉的 (笑) ， 我已(笑)经忘记(笑)那(笑)天是讲什么 了， 我只记得那是喝超级 醉，
0: 就是聊了很多你对于爱情相关的议 题，
1: 对， 有很像大叔的感觉。
0: 然后你一直追问我们很 多， 就是对于爱情什么点、什么什么什么的看 法， 这样 子， 你有很多的好奇的感觉。
1: 因为那时候刚知道你们两个人在一起 啊， 然后就觉得好想知道 哦， 到底是发生什么事 啊？ 这样。
0: 然<笑>后我觉得很厉害的，就是你一直很专注在研究亲密关系跟爱情之类的这个领域，是因为之前你刚好在台大的团队是做这一块吗？还是你个人兴趣？
1: 嗯、我好像之前在台大做这个研究之前就很想要知道这件事。国、欸、哎，高中大学的时候就想说，我想要找这世界上有没有什么东西不会消失。哦，不会消失的东西，然后后来发现，哎、欸，我好像不是想要找不会消失的东西，我想要找是不会消失的关系。然后后来发现，咦，到底有什么东西什么关系不会消失呢？就想，嗯，好像感情是一个大家会希望可以长久，甚至是这辈子跟一个人一直走下去的一个关系、嗯。当然，研究之后发现不是这么一回事啊，还是有些时候会消失
0: 。所以。从那次之后，就是你陆续出了好几本书，像是《赛怦然》之后，《暖伤心》，到一个多月前出版了《这个对爱一直以来你都想错了》。在我心中，其实我就觉得你经常在网络专栏上面分享或解答大家的疑问，可以就是,是说是我心中的爱情大师。<笑>所以今天我们就趁线上这个机会，请海苔兄来帮我们开示解惑，这样子。
1: 后面会出现一个罗盘，这样
0: <笑>一个爱情罗盘，这样。那为了准备今天的这一集啊，我我也特别在《哇塞心理学》的线动有问了一些问题，像我们的粉丝收集了一些他们的态度跟想法，也很谢谢大家的回应。等一下调查的结果，我就会同步的穿插在我们的讨论过程中公开，也听听海苔熊可以给我们一些看法跟见解。要谈爱的话，总是要先有一个对象嘛，吼。如果说就是到了适婚年龄，又刚好单身，身边总会有一些人会开始给一些压力啊，问，比如说，一定是你眼光太高了，你都没有出去认识人啊，巴拉巴拉的。像之前，其实我们一群闺蜜也会逼迫其中单身的朋友，就是在我们面前装交友的 app， 然后大家就会一起看照片，在那边，哎、欸，这个往左边滑，这个往右边滑。现在想一想，其实我们真的蛮没礼貌的。<笑>不过就是因为大家感情好，就一起玩，就会觉得很好笑。这样，有时候我们想要介绍对象，可是发现朋友也说不出很具体的条件，他们有时候就会说，哦，要是一个好人，要聊得来。可是这种真的超模糊的，谁知道你跟谁聊得来？有时候怕介绍不好，你就会就不敢介绍了，就不了了之，因为你怕伤感情。所以就是你研究爱情那么久了，你会觉得说找伴侣的时候，我们通常会在乎哪一些条件啊？
1: 之前有一篇研究，呃，很有名，他就是想问说，呃、哦，他你刚刚讲刚好是闺蜜的那篇，就是他是做女生的研究，他问这些女生说，你到底想要跟什么样条件的人在一起？那他们做了一个统计，然后得到一个蛮有趣的结果，就是女生这辈子要的东西就是三个，然、啊、后后来也发现男生要的也是这三个了哈，那只是他们当初是先做女生，第一名是。呃， (笑)这个人要是一个好 人， 善 良， 他发现善良这个特质是很多人会想要 的， 就是一个善良的 人， 然后不要有一些诡计多 端， 然后不要去操弄别 人， 这个是第一个重要的条 件， 个性上。然后第二个是他的外 貌， 就是外表要是能够看得顺眼 的， 至少要是你喜欢的这种类型。然后第三个就是要有社会地位，社会地位不是说你要当高官啊，或者是什么大呃很有名的人啊，是说你要认识某一些人、某些族群，跟你的生活的圈子或跟你呃想要的生活是有一些关联性的，所以他在这个社会上有一个位置，那这个位置可以让你觉得跟他在一起生活是快乐的、是愉快的，而且有一个理论叫做那个自我扩张理论，就是你跟这个人在一起之后，你的。自我会不会变得比较大一点，比较变成有更丰富的生活，而不是局限在某一个地方？那倘若你跟这个人在一起的时候，你可以发现更多不同面向的自己。然后认识更多自己的话、啊，通常你就会过得比较快乐。所以这三个组合起来的话，我们就是要一个好人，然后有钱人跟有地位的人
0: 。我<笑>因为我觉得有时候大家会不好意思说出来自己想要高富帅或是白富美之类的答案，但是刚刚讲到的有，就是你至少外貌要有吸引力嘛，对不对？才会能够吸引你。所以这其实是蛮基本的条件吧
1: ？哎，你突然讲到这个，我想我想到一个很酷的研究，不知道娜娜有没有想过？如果大家都跟帅哥或美女在一起的话，那不是所有人都会喜欢上同一个人或同样的几个人吗
0: ？可是你觉得帅的跟我觉得帅的不一样啊
1: ？对，所以这是有趣的地方啊。那你觉得帅跟我觉得帅到底哪里有差别
0: ？我觉得会不会跟那个之前不是也有说过，就是你会找其实看得顺眼的是跟自己的长得其实会有点相似的。就像之前我结婚的时候，有些人就会说我老公跟我爸长得很像。<笑>比如说你的。特征就是他们会有夫妻脸嘛，所以会不会你觉得好看的，其实还是要顺，所以基本上还是要在五官特征上跟你有一些类似性的。那个时
1: 候，那个研究他是做做两个啦，一个是说发现长得像的会在一起交往、嗯，然后结婚，然后第二个是他们已经在一起或已经交往，他们会越来越像。他们去分析那个脸部的位置，然后器官长得那个上下左右间距什么，就发现、欸、真的在一起越久越来越像，然后越像的也越会在一起
0: 。嗯，我之前看你有一个研究，好像说跟宠物也会诶、欸。<笑>真的假的？太夸张了！宠<笑>物要怎么算啊？<笑><笑>但我有看过类似研究，还是那就是英国研究，毕竟你知道英国研究比较
1: <笑>千奇百怪，什么都有。对
0: 对对对对,對
1: 。那那个就是为什么大大家会喜欢不同的菜的原因，就是有一个研究，它得到的结果也蛮有趣的。它是说，那是因为呢，你跟某一些人在一起，某些帅哥或某些呃美女相处的时候呢。他没有办法提供给提供给你一种被动的感觉。那他发现，虽然我们都喜欢呃水平那种什么平均值以上的脸孔，可是当这个平均值以上的脸孔可能就五十趴的人了嘛。那这五十趴的人里面，有一些人他能够制造出一种你会有一种呃他很懂你或你很懂他的感受，你就会对这样的人的外貌呢更有感觉、更有吸引力。所以还是相处还是很重要的。
0: 我刚刚也忽然想 到， 因为像那个之前不是会说日本的超美的女 星， 结果都跟谐星在一 起， 就是他们的美貌已经到顶 了， 所以这时候好像外貌就不会是一个很重要的指 标， 因为他已经到顶 了， 真的很难找 哎， 所以反而是谁能够逗他开 心， 让他 笑， 跟他相处的起来是愉快的。会是更好的指标
1: 。嗯，其实幽默，你刚刚讲到这个也蛮重要。幽默好像在第四名还是第五名吧？就是不同的研究都认为幽默是很重要的特征。有人就好奇说，那为什么幽默重要？其实幽默大概反映了一种能力，是说我们面对逆境，甚至面对一些呃不知道该怎么办的事情的时候，我们有没有一个认知转换的能力，可以呃换个角度想或不同的观点去思考，而不是被卡住。
0: 这个很重要 哎， 因(笑)为那时候我决定跟我老公交往的一个关 键， 就是我们去花园夜 市， 然后那边很难停 车， 所以他乱 停， 然后等到我们逛完回来的时 候， 我们就发现我们车子被拖掉 了， 然后已经很晚 了， 可是我们还要回高雄。可是那个时候，他整个就是心平气和的处理，打电话知道要去哪里领车以后，然后过程中跟那个计程车司机谈笑风生啊，然后不会把场子弄僵，就是个性很温和、哦，所以那个时候我就觉得，哎、欸，这个人可以，<笑>所以你会觉得好相处，跟个性温和的人，你会想要跟他走一辈子。
1: 你是怎样偷偷在心里面打分数？哦，这个五、哦、十分、八十分这样。<笑>
0: 今天如果遇到事情危机的时候，他没有这个弹性，他可能就开始一直抱怨呐、啊，或者是觉得说，呃，怎么都这样子啊，或者是甚至有些人是会迁怒别人的啊，我就叫你车子不要停这里，或者什么的。你之后生活中这辈子还会跟这个人遇到很多大大小小的困难，要怎么度过呢？
1: 后来我开始念那个智商跟辅导，就发现，因为以前在那边念心理学，好像都会得到一些像刚刚讲那个很很肤浅的理由嘛，就是、大家就会选这些。可是有一些东西是要靠相处才能知道嘛。那我就问我一个老师说，那我们要怎么知道这些相处的东西？那其中一个老师就告诉我说。欸、其实哈，你们就遇到一些危机或吵架的时候，试试看，然后感觉看看对方是怎么因应这些危机跟争吵。那如果他可以很心平气的处理这些事情，那这个人你跟他相处就不会太累。可是如果他有好多好多的情绪爆炸，你大概这辈子就是只要有负面的事情，他就会这样应对，然后你就要有心理准备。
0: 所以才会说，如果结婚之前，有些人就会说，哎、欸，可以一起旅游看看，因为旅游你就会碰到很多不是生活常态中会出现的大大小小的事情，那你就可以去看一个人他在因应事情、问题解决啊，或者是他的风格到底是怎么样的，你可以预见你们未来如果遇到某一些状态的时候，可能也会是那样子的，嗯
1: 。我我记得我们之前做那个交友网站 啊， 然后里面有有一系列的心理测验是在问说旅行这件事情两个人的想法有没有一样。那我们把这个也算成算在那个两个人合不合配不配的一个指标里面的原 因， 是因为想想 看， 如果有一个人他总是很主导 的， 然后总是去哪里他都要很有意 见， 要自己决 定， 然后另外一个人也 是， 那这样就会吵架。可是如果有一个人是很顺从 的， 然后一个人是很那个。呃，主导的那这两个人在一起就呃，一个人说好，那我们去哪里呀、啊？哈，然后另外说 OK 呀、啊，没问题呀、啊，哈，就是可以搭配的很好。所以也要看你们是不是在生活上面能够真的有所互补，还是都会一直针对某一件事情吵架
0: 。哦，对，这就是想要穿插的一个选对象的万年老梗问题。到底我们找伴侣会找相似的还是互补的人呢？那我们有在线洞里面有提问大家，大概有一千多个人投票，然后结果是相似的有四百四十四票，大概占四十三趴，然后互补的是五百八十一票，占五十七趴。有没有这相关的研究结果？就是说，到底大家是找互补的还是相似的？
1: 哎、欸，我每一次去演讲啊，或是办什么活动，我问到类似的问题，好像跟你的比例都差不多，哎，差不多六成到八成的人都会举互补，然后但是实际上他们认为是相似的，大概比较少一点，就是。然后有一个心理学家呢，叫做呃彼得内尔哈，然后他当初做的研究呢，发现说他也是问一样问题，说你想要跟相似人还是互文在一起？大家有发现有八成的人都认为说他们比较喜欢跟互补的人在一起，所以其实我们做的调查跟其实过去做都很像，但这个研究有趣的地方就在于他事后又做了一个。问卷啊、哦，他在问卷上面就请他写你的个个性是什么，然后你喜欢怎样个性的，那用统计的方法就可以去计算出。呃，你到底喜欢跟你个性相同的，还是个性不相同的人？就发现大部分的人都还是喜欢跟自己个性相同的人。那当然，这个这个研究它只提供了一个观点，像且它一九八年的研究还蛮久以前的。所以后来有一些研究用不同方式去做测量，就发现目前比较可以被接受的一个观点是这样子。他说呢，我们大脑会分成两个阶段，首先跟你像的人会先站出来。然后你会先把那些跟你很不像的人先排除掉，这是第一步。所以我们会找一部分跟自己相似的人，再来你相似跟你相似的人可能有十五个或是二十个，然后你会再从里面挑两个到三个跟你个性不一样的互补的，有一些地方是有一些落差的。所以我们会找的到底是相似还是互补的呢？我觉得我们会找大部分跟自己相似的，但是有一两个条件是互补的。所以后来又有人问说，那为什么我们每次举手大家都会举互补的呢？这件事情是这样的哈。你可以想象一下，如果眼前有一个红色的，比如说乒乓球好了，然后再有一个蓝色的乒乓球，那你会先看到这两个乒乓球都是乒乓球，还是会先看到一个是蓝色，一个是红色的
0: ？哦，会先看到不一样的地方，因为比较明显，对不对
1: ？对，但是其实你忽略它们两颗都是乒乓球。
0: 对我自己问自己这个问题的话，我就会觉得说我会找相似的，可是应该会说，我跟我老公生活上会有些事情是可以互相补位的，但是基本上我们的态度跟价值观，它还是是相似的，所以大体的方向我们是相似的。昨天刚好我也跟他正在讨论说，哎、欸，好像有些人误会互补的概念了，他们会以为相反是互补，其实不是、欸。哎，以刚刚旅游来说，好了，一个喜欢宅在家。一个喜欢到处去旅游，这样子其实叫做相反，并不叫互补，因为你至少方向要一样吧。就是我们至少都觉得旅游不错，然后只是说一个喜欢计划行程，一个喜欢放空跟着别人走，这样子叫做互补。
1: 所以其实互补，它是在一个相似的态度上面有不一样的反应，而不是说呃完全是不相关的或完全相反的两个
0: 人。对对对，所以有时候大家可能误会了，然后就说我要找互补的，然后结果找了一个跟自己反差超大的人，那难怪会不成功啊！
1: 就互补，然后没有补到的感觉。有有一种是刚刚谈到的相反嘛，就是好像跟你的结果是不同的。那另外一个我们称作无关，就他的生活跟你的生活是无关的。比方说，我之前遇过一个朋友，好像研究所吧，然后有一个学长，他跟一个学姐在一起。那这个学长呢是非常运动型的、体育型的，然后四处打球这种；学姐是非常文人型的那种，每天吟诗作对，然后画画。那他们的生活兴趣完全不一样，然后认识的朋友也非常不一样。那个学长认识很多的那种俗称的八加九的朋友，然后每天、就是呃去饮酒作乐啊，然后飙车啊。那学姐就是每天都是在家里面念书。那生活圈很大的差别。那一开始学姐就会觉得说哇好棒哦，很像那个一些青春电影里面有没有？就是就要去另外一个新鲜的生活体验。但后来她发现这好像跟她想要的人生有一点不一样，所以最后两个人还是分开了。虽然一开始是很新鲜啊。那我们就会说，这两个人的生活圈它不是互补，而是无关，是不一样的两个生活圈
0: 。完全无关的话，其实你很难去计划人生后续的安排跟共同的生活，对不对
1: ？而且可能价值观也不一样
0: 。好，那轻松的聊完，接下来就是比较复杂的，因为我们刚刚讲的是找对象嘛。可是怎么样子从暧昧进入到确定的关系，然后进入关系以后要怎么样维系？我觉得这个部分好像才是常常困扰大家的。呃，因为我们有收集一些问题，就是有些人遇到的情境是该发生的都已经发生了，该做的都已经做了哈，可是呢，对方却好像还没有想要认真交往，没有告白，也没有说，哎、欸，我们互相是伴侣，就是那种没有想要定下来的感觉。有一些人呢是他有进入关系，可是呢却迟迟没有要结婚，那逼问对方好像怪怪的，就是会怕吵架。像刚刚举的这些例子啊，虽然它是在发展的亲密关系的不同阶段，但好像都有一些共同的议题，就是他们要对于承诺这件事情会有所逃避的感觉。以你长期的观察下，你觉得通常他们内心状态到底是怎么想的、啊？嗯
1: 、呃。那个刚刚讲的这个情况，感觉好像都是男生会扮演那个很渣的角色吧？就是哦，就是那个要承诺，然后都不给答案这种，好像就是都是男生害的哈、哦、啊！但是其实我觉得诶、欸，不一定哈、哦，因为有些时候也有女生的情况，就是我要性别校正一下，就比方说也也有一些女生是跟男生发生了关系之后，然后他就消失了不见了，或是发生了一段时间呃，两个很亲密的状况，然后又不见了哈、哦，就是完全都没有呃联系这样。那我觉得刚谈了很多种不同的情况。倘若你们是未婚的，就是还没有打算要进入稳定的，就是、婚姻关系，然后发生这种呃，可能对方没有办法给承诺的情况呢，我们比较会说，而且尤其是那种已经已经有很多的呃亲密上面的接触，就是只只差没有哦，我确定你是我男朋友，或者我确定你是你是我的女朋友，我只差这个话，我们就会比较说你们的关系类似那个。四恋关系相似于情侣恋爱，但是却没有一个稳定的承诺。那国外比较多的研究是有关于那个 friend with benefit， 就是好友万万岁的关系，就是上床啊，然后做爱啊，当朋友啊，可是却没有一个稳定的名称，没有办法是被称呼为情侣这样子。那他们就去研究说，这些人他们到底是想要什么？就发现其实他们很多时候是很不喜欢跟一个固定的伴侣。维持长期的关系，这个固定可能是性上面固定，可能是感情上面固定。他们想要有更多的选择。那呃，如果是对于婚姻承诺这件事情的恐惧的话，有的人是很担心结婚之后会发生他们不想要发生的事情。尤其是国内研究发现，女生对于结婚后可能会需要转换角色，嫁到先生的家里这件事情，会有许多的担心，然后可能会要面对婆婆啊哈，然后要养育小孩啊等等，有非常多的。害怕，所以有一些是女性对于结婚的恐惧，所以不一定是只有男性。那刚好前阵子哈，我看到了一篇呃，好像去年还是今年蛮新的一篇研究，在黎巴嫩做的。印象当中，黎巴嫩都是在打仗的地方，就没想到这地方他們,他们也有做一些相关的研究哈，就是突破刻板印象。然后他们里面，他们那边也有那个科婚姻跟承诺恐惧，他们就做了一个量表。那这个量表分成四大面向，那这四大面向呢，分别代表。对于感情有一个负面的预期，这是第一个。比方说，他可能对自己没有自信，或是怕自己配不上伴侣，或是像刚刚讲的，我不想要跟某一个人度过下半辈子，我想要有不同的对象。甚至他担心任何的感情最后都是一个糟糕，当做结束，可能会离婚或是分开。所以，第一个是对感情有负面预期；第二个是对于经济跟情感上面的依赖有所恐惧，比方说害怕一个人过度依赖自己，害怕要负担起很多的经济压力，尤其婚后可能男性要负担很多社会期待上面的经济压力。然后第三个是对于婚姻这件事情，结婚本身有所担心。例如说，他光我不知道，有些人光是看别人结婚，或是别人参加婚礼，就会有很多的害怕，然后他觉得天哪，我绝对不要变成在台上的。这两个人，然后最后一个叫做其他关系为首，就是他们认为在感情或是人生当中，恋爱并不是最重要的，还有别的关系最重要，比方说是家人啊，或是朋友，所以他们会把感情放在比较后面。那我们发现这四个、呃、负面预期、经济与情感恐惧，还有婚姻的张力，就是害怕婚姻这件事情，然后还有其他关系为主要，这四个其实是恐惧。婚姻的主要原因，那可是他没有讲说哦，到底为什么这样啊？所以我在我的书里面有提到说，当你真的是遇到一个承诺恐惧的人，或是你自己就是一个承诺恐惧的人，可能以刚刚那四个因素呢，后面都有三个很关键的呃原因哦、啊。第一个是你的原生家庭是怎么样影响你的，比方说你的爸妈是不是婚姻不顺利，或者是遇到一些状况，所以你对于感情就是我刚刚我们讲那个负面的预期。那第二个叫做。吞噬恐惧，比方说你爸爸或你妈妈或者你家人，可能在小时候，或者甚至是呃老师或朋友等等，他们会让你有一种做什么事情都被干涉、被限制的感觉。你很害怕再被干涉、被限制，所以你会希望有自己的生活，然后不要跟别人绑在一起。最后一个就是我们刚刚讲的那个第一点哈、啊，就是负面预习。那负面预习是怎么来的呢？很多时候是你不相信自己值得，不相信自己值得一段感情，不相信自己值得一个呃很棒的人。我我也遇过一个人很有趣哈、哦，他这个朋友他告诉我说，呃，他只要别人对他很好，然后已经决定要在一起或者要结婚呢，他就会把这个人甩了。我问他为什么哈、哦，他说因为。他原本很喜欢这个人，可是后来发现，就是自己可能没有那么好，可能配不上他。那万一对方喜欢上自己，他就会有一种很不习惯的感觉，他觉得好怪哦、喔，我又我配不上哈、啊。然后所以就会把对方甩了。那如果你是那种已经喜欢对方，但是对方只要一喜欢你就会甩了他，或者你会觉得很恶心的人，心理学上有另外一个呃，应该不是很常见的名词，叫做性单恋。就是只允许自己喜欢他，但是他如果喜欢你，你就会觉得恶心，然后甚至会想要结束这个关系
0: 。可是怎么办呢？就是如果他现在已经知道自己有这样子的状况，有所觉察了，他可以怎么样去照顾自己啊？因为他可能也是很渴望爱的，也希望有稳定的关系，可是他就是做不到啊，所以他才会反复出现这样子的行为模式。
1: 呃，其实如果我们看刚刚那个负面预期啊，就是觉得自己不值得这件事情。如果我们第一个要点是处理那个觉得自己不值得，那我们可能要先试着跟自己说自己值得，尤其是每一次有这个不值得的想法出来的时候呢，要试着让这个想法变得比较和缓一点。那我之前念过一个有趣的治疗方法，叫 ACT 哈，叫承诺与接受疗法。这个疗法很特别哦他跟你说啊，如果你天天觉得我自己不值得，或天天觉得我很烂、我很弱，然后我就是不会被别人爱，那怎么办呢？哈、哦，他不知道你，因为有一些认知治疗的方式跟你说，你要博斥非理性信念嘛，<笑>说真的吗？好、哦，假的吧？不是，对对对对对，但他的路线完全是反过来操作，他就说，哦不不不，你就要接受自己是这样。我(笑)要丢些案(笑) 例， 网络上不是有梗图 吗？ 梗图上面就是拿一个大拇指说我就烂这样。
0: 我觉得你在书里面有讲到一个很棒的句 子， 就是当我们觉得我不够好的时 候， 其实有时候可能反过来的是我对于这个关系的不信 任， 是我不相信对方有办法接住自己的这些脆 弱， 或是我不相信对方觉得这么不好的我的这一面仍然是可爱的。但是我觉得，因为爱这件事情，他很需要信任，所以或许是怎么样子让自己把这个信任先跑出来，好像也蛮重要。我老公还是觉得我很可爱，这好像是两个人能够走下去很重要的一个原因
1: 。你要相信对方可以喜欢你，而且对方喜欢你的这件事情是很正常的，而不是会怀疑说他怎么会喜欢你，他怎么会、呃、有办法跟我一起走下去？我觉得这个很难呢、欸，尤其是。之前在提那个有关于自我的这个心理学理论的时候，有两派，有一派在讲说，哦，我们会想要过怎样的人生呢？他说，我们会想要过的是每天觉得自己很不错，然后对自己有自信的人生，哈、哦，就是自我提升，哈、哦，是 self promotion 的这个路线。那另外一条路线说，哦，不不不不，我们不会想过这种人生，我们会想要过熟悉的人生，就是你是怎么定义自己的，然后你是怎么看待自己的。如果你每天的生活都可以更加强、更稳固你对自己的定义跟对自己的想。想法的话，这样的人生过起来，我们会觉得好像比较像我想象的样子。那这个是叫做自我验证嘛 s e l f verification 哈、喔、的一种人生。就跟刚刚我们讲那个情况，就是那个信任这件事情，其实就是说，你当你都已经不相信自己是一个值得被爱的人，当你都不相信自己是一个呃有价值的人的时候，如果你的伴侣他很爱你，你就没有办法走这个自我验证的路线，就觉得哈，怎么跟我想的不一样？哈、喔，我记得我应该蛮烂的哈、啊。喔所以，当伴侣不爱你，或是他离开你的时候，你反而会觉得说啊，跟我想的相同，你就会利用这种不信任的感觉哈，然后来满足心中好像跟自己原本负面的自我概念、负面的想法比较类雷同类似的想法。可是问题是，这样一做下去之后，反而会让你们关系变得更疏远
0: 。这让我想到，其实有时候治疗情境中也会有这样子的状况。当跟个案互动治疗一段时间以后，其实他正在进步，他正在变好。可是他为了要巩固我不是这么好的角色，或是我是一个被害者，我很糟糕，我我我是一个忧郁的人，某一些标签跟角色的时候，他会想办法让自己忽然中断治疗，或者是这一阵子去放大某一些负向事件，他不让自己好起来
1: ，然、啊、证明自己很烂这样。
0: 对他要稳固某一些东西，确实有时候你会观察到这样子的氛围跟状况
1: 。嗯，我我记得这个刚刚讲那个自我验证 （self <音> verification） 的理论哦，最早就是发现在低自尊跟忧郁的当事人身上。他们发现忧郁症的当事人就是会被某一种负面想法给困住，然后他们会很不用很喜欢吗？我觉得应该是他们很习惯待在这个负面的自我跟负面想法里面。如果要他们离开这个圈圈，可以得到一点点可能的快乐的话，他们反而会不习惯，会觉得有点不适应。不是说他们不想要快乐哦，是他们觉得这个好像跟我跟我的这个形象不合，<笑>所以会觉得不安，
0: 就是有点改油改油这样。对对对对对对对,對,對，怪怪的。另一方面呢、啊，我觉得毕竟就是暧昧让人受尽委屈，所以如果就是你跟这个逃避承诺的人在一起的话，另外一个方向的人的话，那他要怎么办呢、啊？
1: 我常常收到很多那个，呃，尤其不知道为什么最近超级多，就是读者来信，他们会写讯息，可能我觉得疫情在家不知道要干嘛，所以就有很多的困扰，他们会写信来问说，呃、而且而且我觉得他们都不知道是不是遇到同一个人哈、呃，感那个问题都很像，感情问题都超像。都会问说，呃，我跟一个人呢、啊，已经暧昧很久了，然后该做的事情也都做了，什么事情都发生了，可是他们他都不给我一个承诺，然后有些时候他们就消失，有的人会写说，哦，对方就消失了，或者就不见，联络不到啊，哈，那这个人在想什么，心态是什么之类。的？那以前我就会说，哦，那你应该也可以，就是先跟他划好界限，如果他们要跟你在一起，你应该也结束这样。但我后来发现一件事情，这可能是新时代的一个东西，叫做晕船，就是他可能想跟你约炮。或者是他想要跟你发展的关系，不是那种呃传统的感情的关系，就我一定要跟你两个人稳定的在一起，我可能想要更多元的关系，然后我可能一开始没有讲清楚，所以或是没有直接讲哈。啊然后让你可能误会了，或是让你觉得说我好像是要一个稳定的关系，但实际上我可能只想约炮而已。这样，那我们就会说写信来这个人，可能他通常都是晕船的对象，就是哈、啊，我我我竟然掉入了对方的陷阱。所以我觉得有一件事情非常非常重要，就是在如果你跟对方要发展进一步的关系，不论是感情上或是身体性上面，你要进一步的关系，你可能要先事先和对方确认你们两个人对于。关系的想象是什么？然后我觉得有一句话非常好用。当你觉得诶，这个人好像可以再进一步的时候，你可以问他说：“你有没有想想要的是怎样的关系？我们之间？”你想要的关系形态是怎样的？然后你可以请他描述一下那个关系的样子，不一定要给一个名称。那有的人可能就会说：“哦，我就想要是无拘无束的啊，然后呃，我们可以各自有各自喜欢的对象啊，然后各自过自己的生活啊，然后那见面的时候或者要相处的时候再见面就好。”那有人可能会说：“我想要找一个一辈子可以牵手，然后走到最后，然后可以跟我一起生小孩、结婚的稳定的对象。”那当你们对于未来感情的模样。然后比较清楚的时候，才不会有这个呃错误的期待。那如果是他一直要跟你暧昧下去的话，其实你要做出一种选择，因为伸缩头都是一刀嘛。呃，你可能要选择说，呃，倘若你现在还剩下的岁数哈、呃，想要谈恋爱的岁数有限的话，你还愿意在这个人身上花多久的时间？如果你呃想要花的时间不在那么多的话，肯定要给自己设一个停损点。否则的话，你就会一直浪费时间在同一个身上，然后等到，比如半年、一年之后，你就会开始非常后悔，觉得为什么一直被这个人给困住
0: 。我觉得你刚刚那个问法真的很棒，哎，就是哎、欸，你理想中或者是你想要的关系是什么？它是一个比较可以开放来谈谈心里面的状况的一种提问方式。因为如果我今天问是你觉得我们现在是什么关系，感觉那场面就会很僵啊。然後<笑>
1: 就开始吵架，
0: 对他也不会讲出真的想法。可是刚刚那样子的方向，好像就是你可以知道对方的想法是是什么，然后你就可以开始想自己呃想要的是不是跟他是互相搭配的。刚刚还有讲到一个，我刚好我有想到，就是说我之前有一些个案，或者是有一些身边就是害怕承诺的人，他们会给身边的伴侣就是一个。提议就是我们来尝试所谓的开放式关系，所谓的 open relationship。呃，先说明一下开放式关系的定义好了，因为可能有些听众不是很知道。开放式关系它的定义比较像是说，双方都同意保持恋爱关系或是伴侣关系，可是他们同时也接受允许第三者的介入，就是任一方都在对方知情的状况下面或是许可的前提下，他是可以跟第三者去发生亲密关系的。所以，我也不知道，就是这个会是一个解放吗？因为我相信，不同的世代的价值观会不一样。那所谓的关心的形形态，它以后一定会是更多元的。你的观察是什么呢
1: ？你刚刚讲那件事情啊，我也一直以来非常的好奇。我想知道说，为什么会有人在对方他可能跟别人，譬如说我的男朋友或者我女我的女朋友。她同时又有另外一个男朋友或女朋友的时候，她怎么会允许呢？这件事情怎么会允许这件事情发生呢？就当她事前告诉我，我也好像很难接受啊。这第一个
0: ，对我也很好奇。这那,那个心情到底是什么啊
1: ？第二个是我不但接受哦，而且我还会觉得，诶，这样很好，然后这样很开心，然后或者是他开心我也开心，这感觉又更难理解了。他如果跟另外一个男人，跟另外一个人出去，另外一个女人出去，我怎么会开心呢？这很怪吧，哈、嗯。然后我呃我,我因为不能理解嘛，所以我就偷偷潜入那个开放式关系的社群里面，然后发现他们好。他们好多人都在做一个很有趣的事，我也是匪夷所思哈、哦。但是我觉得这个也是一个很有趣的现象哈、哦，就是他们是很，我觉得是蛮坦然的在说这件事情哈、哦。有一些人，他们甚至会帮自己的男朋友或女朋友、老公或老婆再找其他的伴侣。你可以理解嘛？哦、就是说，哦，我先要帮蔡老师再争一个女友哦，哈，那那蔡老师是一个怎样的人呢？哈，帮帮他打出来啊，那大家就可以在下面看有没有想要联络他的哈，然后可以联络他这样
0: 。哎、欸，我可以想到，如果这种状况一定是我得了绝症，我快死了，我才会这么做哎、欸
1: 。对，但是但是这个这个状况也会发生在男生或女生，男生会帮他的就是另外一半争。伴侣，然后女生也会帮另外半争伴侣，然后我就这好难理解，我这无法想象，就觉得我应该会有先有嫉妒嘛，哈、嗯。然后我就有遇到一个呃美国的姜子治疗师的朋友叫 Michelle， 然后 Michelle 她就在我的疑问下面，我就有一天在脸书问大家这个问题怎么有办法接受哈，然后他就在上面留言说有一个英文单字叫做 compersion，c o m p r s i n， 他说他不太确定这个字要怎么翻哈，他这个字的意思，他中文的意思是嫉妒的相反。比方说，当你的伴侣跟其他人，呃，有比较亲密的行为，你会有产生嫉妒的行为。那嫉妒的相反就是说，他跟别的亲密伴侣有呃比较深刻的互动的时候，你不会产生嫉妒，你反而会有一种开心的感觉。这个开心是你会因为他的开心而感到开心。那这个感觉叫做 c o m p a r i o n 呃，我们大概很多时候会因为伴侣的开心而开心。比方说他得奖了，比方说他有一个蛮不错的表现。但是有可能会，你为他的好的表现而嫉妒。你可以想象一下，比假设，呃，到时候如果颁奖啊，或颁某些活动啊，然后发现，哎、欸，我们你们两个人一起经营哇塞心理学，但是只有蔡老师去领奖，那你这时候会有一种感觉是，是你就会比较嫉妒呢，还是你会因为这件事情而开心
0: ？好像是因为这件事情而开心
1: 。那为什么你会觉得开心呢？是因为你好像把两个人一起这件事情，譬如说哇塞心理学这个节目，你把它看成一个比较大的我。然后这个大我，我如果表现好、嗯，其实不管是你们哪一个人开心，你都觉得还不错，你都觉得很棒。嗯、但如果你把你跟你的先生，或你把你跟你的伙伴，是想成两个不同的人，那么你就会产生嫉妒，或是会觉得不舒服的这种情绪。嗯，所以 c o m p e r s i o n 跟嫉妒的差别就在于，你会不会有一个比较大的关系的我，然后这个我是笼罩在你们两个人之间的，也就是说，你会不会因为？呃，你们这段关系当中，其中一个人的开心，然后你也感觉到你们的关系变好了。那这个听起来很玄嘛？怎么可能做到？哎、欸，国外还真的有做这个研究，嗯，他们发现他这个研究做起来，我觉得超扯的。他怎么做呢？开放式关系就是他可能会有主要的伴侣、有次要的伴侣，或是有几个不同的伴侣。那这个研究他是找那种有两个伴侣的人，就是有一个主要的伴侣、一个次要伴侣的这些人来参加。然后他们想知道的问题也很有趣哦，就是说，倘若。呃，你跟次要伴侣的关系比较好的时候，那你跟主要伴侣的关系会不会比较好？很特别哦，就是你，比如说，呃，你跟次要伴侣比较爱，然后你们两个人很火热的时候，那你跟主要伴侣的关系会因为这个火热而变得更糟糕或更好？就发现一件超扯的事情，就是，比如说 ，A 男他好像跟 B 女跟 C 女在一起，假设是这样好 a 男跟 C 女的关系变好的时候呢 ，A 男跟 B 女的关系也会变好。那他们把这个效果给他一个名称，叫做 “spill over effect”， 就是呃溢出效果。你跟一个伴侣关系变好，这个好呢会满出来，然后也会灌溉到你跟另外一个伴侣之间。有没有觉得很难理解？嗯、
0: 很难理解，<笑>我我我还没有办法意会这个。但是我觉得这个是，就是我们刚刚说的，它可能会是未来的关系的一种形态。我觉得其实真的是很抱持好奇的心，然后我觉得也可以大家研究看看。所以，我也有在线动问我们的粉丝对于开放式关系的接受程度。你猜比例上是怎样？诶、欸，我是分成那个想试试看，会走两层。诶、欸，对呀，你怎么知道？嗯、想试试看是二十二趴九十票，然后可能不适合是三百二十一票七十八趴。哦。大概会有两成的人想要试试看，那大部分的人可能还是觉得可能不是很适合自己。不过我觉得，就像你书里面有讲到的，要找到对象之前，你得先找到自己，所以你可以先试思考看看自己比较适合的是怎么样子的陪伴，你才会知道自己要的是什么
1: 。嗯，而且实际上。也刚刚讲，好像开放式关就好像大家很厉害嘛，就是可以接受很多事情。但是在社群里面，也有一些人是经营到最后还是觉得不适合，然后也有分开，甚至会退出这种形态关系的人。所以我觉得有点跟正常的交往不正常，就是应该说跟一般的交往一样哈，就是男女朋友也会分开，嗯、然后也会离婚。就开放式关系一样，他也会有嫉妒、吃醋、背叛，这些都是会发生的事情。就只是它是一种比较特别的关系形态。那如果大家很难想象那个溢出效果是什么的话，其实我觉得娜娜应该可以想象一件事，就是当先生跟女儿的关系变好的时候，你会嫉妒还是你会开心？开心，对嘛？可是你不会觉得说不同，<笑>你跟爸爸比较好？你会这种你会这样想吗
0: ？不会
1: ，对啊，因为你觉得耶、欸、这样很开心，我就可以少做事嘛
0: 。对啊，就觉得哦好棒哦、啊。对啊，就
1: 是大概是这种感觉，所以你可以把它想象它是一个。呃，整体比较大的关系，然后如果你可以享受这种好的感受的话，其实开放关系的人的那个享受跟这个感觉是很像的。用这个类比让大家比较好去理解那个感觉是什么，虽然并不是每个人都能够体会这个感觉
0: 。嗯，不过我觉得这个应该是说这个观察跟这样子的现象的去诠释，可以让我们有进一步的了解，真的很棒。最后一个提问就是，唉很多人都会提到的，就是爱久了总是会淡。它好像是一个必经的历程，所以我有在现动中就是问大家说，伴侣的哪一些行为会让你觉得感情好像变淡了？然后大家回应也是超热烈了，因为讯息太多，我就把它分成几类。最多的其实就是有讲到说，哎、欸，他会减少分享生活中的大小事。然后有一个我真的觉得很很好笑是，他说对话剩下行程报备和早安晚安。可是也有人说都不回报在哪里都不说早安晚安，<笑>然后我就觉得好难做人哦、喔，说早安晚安也不行，不说也不行，然后你就会突然发现早安晚安好重要。<笑>然后另外一种类型的就是比较说科技冷漠类，就是他们就是说明明在同一个空间，可是都一直在划手机，没有什么交流。然后另外一种就是比较是态度类，讯息要回不回的感觉都没有专心在听自己讲话、啊，甚至是到放弃沟通。然后另外一个就是呃，亲密感类型的不主动拥抱、亲亲，或者是连爱爱都变成例行公事，好像就是照 SOP 走这样子，甚至是没有性生活的。当然也有一些是比较细腻的，我就是觉得说他们观察很厉害，比如说没有心动的眼神，<笑>吃饭只拿自己的筷子。就是你就会觉得哦，这个有点要注意的事情很多。这样看大家的这个回馈的跟留言，我会觉得说，哎、欸，这些行为它可能就是实实在,在在的发生了。那如果你观察到对方的这些改变，其实你就是会有失落的情绪。但是，其实如果我们希望天天都是热恋期，也不是很合理。那我们可以用什么样子的态度来面对这样子的所谓的感情变淡？要怎么样子才能走得长远呢
1: ？我在书里面有提到一个。就是感情里面重要的三个时间呢。第一个就是你刚刚讲那个琐碎事的时间，其实呃，那个是婚姻治疗师 Markman 在他书里面有提到一个类似的概念，就是我们应该要让我们生活有各种不同多元的时间，然后发生在伴侣之间。那琐事时间就是你刚刚讲要每天报备不同的行程，可是很奇怪，你又不能只有琐事时间，你需要有别的时间。所以你刚刚讲的那个呃，要眼神交汇啊，拿筷子啊，其实这个就是所谓的第二个时间，叫做亲密时间，两个人有一些深刻的互动，而且这个互动是。呃，可能是肢体的接触，或是讲一些甜蜜的话，然后是专属于你们两个恋爱的时候的样子，而不是那种婚后就只能弄小孩啊，或者只能谈一些柴米油盐的事情。然后最后一个是所谓的沟通时间，沟通时间就是你们可能彼此要一个星期，或者是。一两天、两三天，会有一段时间是谈谈你们现在关系的状态。这个感觉通常不会太好，因为你可能你先生或者太太跟你说：“诶、欸，我们觉得我们要聊聊一下我们的状态。”感觉就是一个不太好的开场哈、哦。但是如果可以定期做这件事情、做这个检讨的话，其实就不会有一个人一直有一件事闷在心中，然后觉得卡卡的或怪怪的。因为我觉得最后这个时间虽然不是很舒服，但其实也。也蛮重要的，它可能是让这段关系可以继续下去的重要原因之一。然后我我很想跟大家分享说，就是在感情里面，其实我们需要的是三个 A 呀。这个是我之前在看一本书，叫做《礼物》哈、喔，一个意义治疗师的书，它里面谈谈到的点，三个 A， 第一个是 Attention， 就是被注意；第二个是 Affection， 叫做情感的连结；然后第三个是 Approval， 当。让对方可以支持你，或者是赞同你等等。我觉得不论是夫妻、伴侣、小孩跟这个家长之间，都需要被注意，然后被有情感的连接跟被支持、被被赞许。如果你让你的关系有经常有这三个 A 的 话， 那这个关系就比较有可能在热恋之后还能够继续维持。如果你发现好像变淡 了， 你可以想想是你对他的注意力变少了 呢， 还是你们的这个情感连接变少了 呢？ 还是你比较多的时候都在批评 他， 然后跟他想法不一 样， 甚至跟他唱唱反调 呢？ 然后你可以从这些讯息里面去找到你们破裂的痕迹。
0: 另外一个就是，我觉得在书里面好像你也有提到说，之所以会渐渐不爱了，不是因为对爱的要求提高了，反而是因为对爱的想象都一直停留在一开始的那个心动，而没有办法接受后来的平淡跟摩擦，是不是？其实大家对于爱情，它毕竟是一个会变动的样子，怎么样子？呃，希望它发展出来的样子会是比较。健康的呢？因为像我自己的信念上面，我就会觉得说，我要跟一个能够让我变得更好的人在一起。接受说，或许我们在有一些部分的热情可能变淡了，但是我知道我们关系还是有维系的。
1: 嗯，你刚刚讲的这件事情啊，就是说，哎、欸，好像为什么我跟他交往之后，好像他有一些改变啊、喔？那个早年有一个叫做 Penderparker 的学者呢，他做了一个。他的他跟他的学生做了一系列点，就发现一件事，就是当两个人刚开始热恋的时候，其实他们的讲话的风格是很像的，语言的相似性是很高的，表示说他们有很多的交流，然后有好多地方觉得哦，你好懂我，我好懂你哦。可是当两个人就是交往以后，甚至是呃进入长期的关系之后，反而一些不相像的，或者是一些冲突就会。渐渐的显露出来，那这其实是一个常态的状况。那为什么呢？因为一开始你会想要跟对方有更多的靠近的行为，那久了之后你会想要有不同的生活的方式，所以这其实是一个常态。要在这样子的变化当中怎么存活下来？其实你刚刚讲的一个要点，我觉得很重要，就是可能每一段情侣不一样，你要问自己一个问题，就是呃，我们称作你生活当中的价值观 value。什么是对你来讲最重要的价值观？像你刚刚提到，是你希望呃这个伴侣可以让你。变成一个更好的 人， 这就可能是一个价值观。但有些人可能不是这样哦。有的人他可能是希望我的伴 侣， 我希望我跟他相处的时候都可以很轻松、很自在。他我可以不需要跟他讨论很多复杂的问题。他觉得轻松自在就是他最喜欢的。有的人可能是希望他的伴侣能够支持他的事业跟工 作， 因为他认为事业跟工作是他最重要的价值观的、价值感的来源。所以可能要去 想， 倘若你这辈子只能守候着某一种价值 观， 那是是什 么？ 那你的伴侣有没有办法支持你这个价值观？如果他可以支持你这个价值观，那或许你们往后的路走起来会比较顺一点。那我另外要补充一个是，其实弹性也很重要，就是你能不能够跟对方做某一些沟通跟调整，然后不是只固执于自己的某一个意见跟想法，然后广纳对方的意见，然后也把他的思考一起加进来一起讨论，我觉得也蛮重要。那后来有一些研究也发现说，当这段这段关系这对夫妻或者这段伴侣，他们的想法是比较多元的，然后比较能够有不同的呃想象的时候，其实他们面对逆境，甚至面对一些复杂的情况，也比较能够应应，而不是就是只能用某一种特定的方式解决
0: 。要去找到那个平衡点呐、啊，就有时候也是自己，可是有时候也是一起这样子的弹性，会让一段关系它可以走得比较长远。最后啊，就是呃，有没有什么话是想要给听众一些提醒的？有关于爱情的这个部分
1: ，我觉得我们在感情里面，很多时候会经常觉察到自己的不安跟担心，那这刚好也是一个很棒的时刻。当你有这些不安的时候，你可以不一定要每一次都让对方来安抚你，不一定要每次都让对方来照顾你。你可以先练习照顾好你自己。同样的，你也不需要每一次都是期待自己永远是照顾对方、付出的那个角色。有些时候，你好想好想要照顾的他是背后反映了的一个你好想好想要照顾的自己。当我们都可以先从照顾自己开始，那这段关系就会。变得比较能够为彼此负责，自己的生命负责，然后也可以走到两个人比较期待的地方。
0: 就是很深刻的一句话，就是在关系中，我们怎么样去试着看自己的不安共处是非常重要的。那今天很谢谢海台雄来跟我们聊了这么多有关于爱的话题。那如果想要了解更多的话，我会把海台雄的新书就是《对爱一直以来你都想错了》介绍的链接呢放在我们的资讯栏当中。那有兴趣的话就可以点过去看看。另外呢，我也有上海台雄的 Podcast 节目，就是《海台雄心里话》去聊的妈妈经。如果大家对于在在家工作的父母如何和孩子相处这个主题，有兴趣的话也可以去听听看喽。另外，就是我们今天的节目呢，会搭配“哇塞心理学 ”IG 跟脸书的贴文进行留言抽书的活动。如果大家有兴趣的话，就可以到我们的平台去找我们今天的“哇塞聊心事”就到这边，拜拜。拜拜